0: Hello， 大家好，我是启明 Light， 帮助大家更好的生活在 AI 时代。大概是在2021年的时候啊，那个时候 ChatGPT 还没有给我们带来这种颠覆性的冲击。我们对于 AI 的认知呢，还是说通过大量的训练之后，能够帮助我们完成一些简单重复工作的工具。当时和一个人工智能负责人聊天的时候，他就说他希望用 AI 来逐步替换掉他们公司部分人工运营，从而能够达到降本增效的目的。但是遭到了运营团队非常强烈的抵制，项目推进的很困难。今年呢 ，ChatGPT 一发布啊，这种对之前 AI 行业整个破坏式的创新发生了之后啊，我第一个想到的就是现在天天企业挂在嘴边的这个叫降本增效。大形势之下，可能公司里会有很多员工会失业。后来果不其然啊，美国有一家做新闻资讯的平台叫 BuzzFeed， y 它宣布使用 GPT 替换100多名内容制作员工之后。它的股价在一天之内上涨了 119% 直接翻倍。在国内，一家做营销服务的公司蓝色光标也宣布，后续不再使用文案和创意外包了，这一类工作后续都会交给 GPT 完成。消息发布之后，股价中盘上涨了 18% 这个消息出来之后啊，搞文案、搞创意以及相当一部分的自由职业者其实都慌了，因为完全没有想到，最先被 AI 替代的不是那些体力劳动者。而是我们这些脑力劳动者，但是这一切啊，其实已经在我们没有留意的角落里缓慢发生很久了。我们可能之前只是在资讯网站里面刷到 DeepMind 的 AI 战胜了各类脑力竞技的运动世界冠军，当成了一个茶余饭后的谈资。但是与此同时啊，华盛顿邮报早在几年前就开始使用 AI 进行新闻创作了。这款人工智能机器人已经帮他写了上万篇短新闻了，而 AI 进行 logo 设计、网站布局。也不是什么等到 Mid Junior 出来之后才发生的事情了，也已经存在很久了。当 Chat GPT 出来之后啊，各种形形色色的交互聊天类的 GPT 应用一下子就涌现出来了。比如说，对于法律案件咨询的 GPT 应用，对于病症诊断的 GPT 应用，对于英语学习的 GPT 应用，似乎过往作为一个个个体啊，我们对于知识和经验储备的护城河也很快的被消解掉了。所谓无声也有牙，而知也无涯。我们似乎只占到了这个深也有崖，但是 AI 好像轻轻松松的就做到了知也无涯。另一方面啊，我们几乎也是可以预见到的，资源将被集中在更少数的人手中，而这些人呢，一定是会使用 AI 的佼佼者。就比如法律咨询的 GPT， 一旦它获得了足够多的训练量和实时的应用反馈，它后续就能大大降低人们咨询案件的成本和心理负担。用户对于自己的困惑啊，可以稍微的点一点手机，就可以找到 AI 来咨询解决。比起动辄起步也要小几万的律师费，它完全可以解决掉现在律师费过于高昂，而且服务质量参差不齐的问题。大家不用觉得这个特别遥远，至少我就知道一款叫 Turing 的投融资律师产品，就已经落地应用了。其实我们之后立法，法庭上的律师必须要是真人，那结果也是可以预见的，它就会和现在外卖平台一样。骑手按照平台的要求一步步的完成就好了，单子是 AI 跟客户聊天之后给你派的，证据是 AI 帮你做好的。作为脑力工作者，尤其是那些越老经验越多、决策越好就越吃香的行业，看到这个现象根本没有办法不焦虑啊！因为你用其实用时间换来的经验 ，AI 立刻就可以学会了，他的经验似乎是无穷的。你打了那么多场官司，积累起来的论证技巧、行业经验，他好像立马就可以学会了。不仅让从业者感到焦虑，也让从业者的个人利益一下子就被放到了大众利益的对立面。比如医生、律师、公务人员啊，你工作中的高价值的部分，其实就是你基于经验来做判断决策的这一部分。在现在的生活里，大众为了享受这一部分，可能需要排很久的队或者付相当的钱。但是将来呢，如果 AI 训练了相当多的行业数据和经验，它立马就可以做出更便捷的决策。你作为从业者，帮助客户做决策的决策价值，可不就是妨碍大众获得更便捷、更便宜服务的阻碍了吗？这个就像美国最近那边啊，编剧协会正在组织罢工抵制 AI 一样。我们作为旁观者，一方面会觉得电影制作成本降低是个好事儿，另一部剧那么多编剧完成各个模块的体力活确实耗时耗力，后面只需要保留几个有才华的大编剧，确立剧本的结构就好了，不需要再找那么多编剧执行。但另一方面，确实又会有兔死狐悲的担忧，生怕有一天自己工作中最核心的部分也被 AI 取代了。另一方面，也是由于这些顶级编剧也是从小编剧成长起来的，如果全面的使用 AI 之后，还有这些小编剧的成长空间吗？也正是如此啊，我们更需要理解，虽然 AI 能做的事情越来越多，但人类的价值并不能完全被 AI 替代。那么如何确保我们在 AI 时代的价值呢？首先，我们需要理解 AI， 并学会使用 AI 来帮助我们完成目标。我们应该在心态上将 AI 视作一种强大的工具，它能够帮助我们完成更多的工作，而不是将其视为一种威胁。从一开始就拒绝它。现在已经有许多编辑和作家开始使用 AI 来进行文本校对、查找资料以及提纲整理了，这无疑会大大降低他们在其中消耗的时间。从而可以把更多的时间投入到 AI 替代不了的创意型的工作中去。我们公司的设计师也在利用 AI 帮助他们便捷地生成各种风格的草图，用于参考。在这之前啊，这些工作会消耗他大量的时间。只要 AI 用得好，它就会让工作更加出色，而且更加简单。我相信啊，随着 AI 在应用层面的快速落地，无论大家之前的工作是怎样的背景，都能够快速地使用 AI 给自己的生活和工作带来便利。我堂弟是做外贸生意的，现在基本上已经在靠 GPT 帮他写产品说明和各种材料了。自己只要简单的 prompt 训练一下，这套 AI 模型就越来越贴合了。他说他现在基本上也不自己用 Excel 处理数据，都是通过文字说明，然后讲一下自己的处理预期，让 GPT 直接帮他处理就好了。另一方面呢，我们也能看到啊，在一些副业兼职的论坛上。在这波 AI 浪潮里，几乎每天都有新的依托 AI 能力来赚钱的案例涌现出来。比如说，通过 AI 制图工具，简单输出图文兼备的自媒体文章，获得平台的创作激励；又通过 AI 进行老照片的修复的，在平台上接单。然后，我估计这个大家在短视频平台上都看过，就是那种 AI 修复老照片的、啊、这种视频，一般会配上《时间都去哪儿的背景音乐。视频内容 呢， 就是帮爸爸妈妈把年轻时候的老照片啊修复成彩色的照 片， 或者重新上色的新照片。主题是帮爸妈找回青 春， 确实挺感人的。这些就是引流去做老照片修复的。我一个程序员的朋友靠这个每天都有稳定小几千的业余收入。同理的还有把母体内的婴儿胚胎的 CT 图片 啊， 通过 AI 转化成实际小孩的样 子， 这样也能很能引起准妈妈的这个购买欲望。其实这些也恰恰代表了 AI 没有能力去设计整体的盈利渠道，现阶段还不可能完全的取代我们，比如创新思维、批判性思考、解决复杂问题的能力，以及人际交往的能力等。AI 能够帮我们实现老照片上色和修复，但它绝对不会意识到这是一个商机，它也无法理解到我们是如何系统化的思考，将现有的 AI 能力转变成赚钱的场景和提效的方式的。AI 的浪潮已经来临啊，我们不能选择逃避。只能选择面对。我们需要认识到 ，AI 带来的改变不仅仅是威胁，更是一个机遇。只要我们有足够的准备、积极的态度，我们就一定能在 AI 的浪潮中找到属于自己的位置。这是个充满可能性的时代，让我们一起来迎接它。我是启明 Light， 我将与你一起面对这个充满机遇和挑战的新时代。